0: Prædik over i dag. Det er fra Johannes Evangelium, og det er efter, at Jesus er opstået fra de døde. Jeg vil gerne læse den højt for jer nu. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred, vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side, Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånd i dem og sagde, modtag heligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde, vi har set herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker, i hans side, uh, undskyld, og stikker fingeren i navlemærkerne og hånden i hans side, så tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple Adder samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket og stod midt i blandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, Ræk din finger frem her af mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vandtro, men troende. Thomas svarede, Min herre og min Gud. Jesus sagde til ham, Du tror, fordi du har set mig, salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men det der er der skrevet for, at de skal tro at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Som sagt, synes jeg, at det her er en fantastisk tekst. Tænk af den tekst om, hvordan Thomas tvivlede, faktisk er kommet med i et evangelium. Det giver håb for mig om, at når jeg også lejlighedsvis kan opleve tvivl, at så er det okay. Måske kan nogle af jer genkende det, at det ikke altid er nemt at tro, og tvivlen nogle gange er en følgesvend her. Og her er det fantastisk at kunne læse om, at Thomas er blevet tvivl, da disciplene fortalte ham, at Jesus var opstået fra de døde. Man kan godt undre sig, hvorfor er han egentlig i tvivl, da de fortæller ham det? Er han bange for, at de er ved at lave en ond practical joke på ham? Eller er han bange for, at de andre disipler er blevet skøre? Altså, teksten fortæller os ikke noget om det. Men men det vi kan se er, at Thomas har brug for at forsikre sig om, at disciplene taler sandt. Han har brug for at mærke navlemærkerne, hvilket han faktisk får lov til. Han får lov til at mærke de sår, Jesus har fået på grund af korsvæstelsen, og derefter bekender han sin tro. Så Thomas' tro kommer, ret tydeligt fra teksten af, at han får lov til at røre ved Jesus. Og jeg kan godt forstå det behov. Det ville jeg også have lyst til, hvis jeg stod som disciple og havde fået at vide, at Jesus var opstået fra de døde. Jeg ville også have lov, lyst til at se beviset på det, han er sagt. Men det interessante er, lidt tidligere i det her kapitel, har Maria Magdalene fået at vide, at hun ikke må røre Jesus. Der står i Johannes 20:17, 20:17, Du skal ikke røre ved mig, sagde han. Jeg er endnu ikke stødt op til min far. For Bibelen på hverdagsdansk. Og her er det store spørgsmål jo så. Hvorfor må Maria ikke røre ved Jesus, når Thomas må røre ved Jesus? Eller hvis vi vender spørgsmålet til i dag. Hvorfor er der nogle mennesker, der har store oplevelser, mens andre ikke har? Hvorfor falder troen let for nogen, men svært for andre? Hvorfor har nogle af de her fantastiske omvendelseshistorier, mens andre kan opleve i overvis, at Gud er fjern, og at man holder fast i troen med det sidste af neglene? Jeg ved det ikke. Det er nok en gåde, der ikke bliver løst på, på den her side af Jesu genkomst. Men for mig er det opmuntrende at se, at når vi ikke har de her store trosoplevelser, så er det ikke nødvendigvis os, det er galt med det er ikke os, der nogle gange kan tvivle, som bare burde tro noget mere, og så vil de her oplevelser komme. Fordi grundlæggende vidner dagens evangelium om, at Jesus møder os vidt forskelligt. At Thomas får lov til at røre ved Jesus, Maria gør ikke. Og her er den store udfordring for os mennesker i dag at have tillid til, at den måde, som Jesus møder os på, er, er god og er rigtig og passer til os. Fordi det føles ikke altid sådan. Det har det i hvert fald ikke altid gjort i mit liv. Jeg har haft lange perioder, hvor jeg ikke oplevede, at Jesus, han, han lod mig opleve ham. Eller hvad skal man sige? Lange perioder, hvor jeg vil ønske, at jeg kunne billedligt talt få lov til at mærke navlemærkerne. Og selvom der jo ikke er noget svar i det her, så er det for mig befriende, at det ikke bare er min skyld, men at Jesus møder os mennesker forskelligt. For mig har det været værdifuldt at undersøge sådan noget som Sacred Pathways, hvor man præsenteres for forskellige måder, hvorpå man kan, man kan møde Gud, hvorpå man kan opleve Gud. Og jeg er helt sikker på, at I må spørge Christian eller Thorsten, hvis det ikke er noget, I kender til, og jeg synes, det er spændende. I er også meget velkommen til at spørge mig. Her har jeg for eksempel fundet ro i, at det er okay, at jeg egentlig oftere oplever, at jeg kommer Gud nær i studiekammeret. Når et græsk verbum giver mening for mig, eller når jeg forstår et bibelvers bedre. Og der har været en proces for mig, at det er ret sjældent til lovsangsaftener, at jeg har den helt store oplevelse af at blive overvældet af heligånden. Måske har nogen af det ligesom mig. Måske er det ikke der, hvor troen særligt vækkes for jer. Måske er det i højere grad i studerekammeret, eller i naturen, eller i kunsten eller i bønd sammen med andre, eller igennem faste tidebønder. Fordi der er et utal af forskellige måder, Gud kan møde os på. kan nogle gange få en forventning om, at det skal være de her meget storladende øjeblikke, som helt sikkert er fantastiske, men som ikke nødvendigvis er der, vi alle sammen bliver mødt. Måske falder tingene mere på plads, når vi faktisk også får et sprog for, at Gud kan møde os i, i andre situationer. Og det kan være præcis lige så godt og præcis lige så omvendende i vores liv. Men dermed ikke sagt, at tvivlen altid vil være væk. Dermed ikke sagt, at, at det hele bare falder på plads. Det er det i hvert fald ikke gjort i mit liv, og det er mit indtryk, at der er manges liv, hvor, hvor tvivlen er en fast følgesvend med troen. Her er et af de mærkeligste vers i Bibelen, Matteus evangeliet 28, 17, hvor det beskrives, Lige før missionsbefalingen, at nogle af disciplene tvivler. De disciplene, der lige har set Jesus, de har endda set ham spise, set Thomas stik, stik hænderne i hans side, de tvivler faktisk, inden missionsbefalingen bliver givet. Og det er svært, når man læser sådan en vers, ikke at tænke, at det er åbenbart et livsvilkår for nogle af os mennesker. Men alligevel for de her discipler at vide, både dem, der ikke tvivler, og dem, der tvivler, de bliver sendt ud som missionærer. De får missionsbefalinger at vide, de får at vide, at de skal gå ud og gøre alle mennesker til Jesu Kristi disciple. Selvom tvivlen råder i dem, og selvom tvivlen kan råde for os, så bliver vi stadig sendt i missionen. Så bliver vi stadig sendt ud på Guds mission. Så dagens evangelium er, at, at uanset... Hvordan du oplever det med at tro, uanset om det nogle gange er svært, og troen kan fylde meget, så er vi faktisk stadig sendt ud på Guds gode mission. Så skal vi stadig være med til at dele de gode nyheder med verden. Fordi den her tvivl, som Thomas oplever, og som jeg kan opleve, og som nogle af jer måske kan opleve, er ikke det, der definerer os. Gud inviterer os med på, på hans mission, og det er Gud, der definerer os. Det er Gud, der her definerer vores kald. jeg har lyst til at slå den her prædiken af med et digt, jeg selv har skrevet om dagens tekst og om det med at tvivle. Fordi selvom jeg står her og prædiker over teksten, så kan jeg mærke, at det, at det er noget, der stadig kan leve i mig. Det kan stadig rode rundt i mit liv. Og på trods af, at troen og tvivlen kan rode rundt i mit liv, så er jeg helt sikker på, at vi er inviteret med i Guds mission. Uanset om man oplever sig som Maria Magdalena eller tvivleren Thomas, så er vi inviteret med i Guds mission. Og selvom tvivlen er noget, man ikke lige bliver af med, en følgesvend, man ikke lige kan smide, så er vi stadig kaldet med i Guds mission. Men jeg har lyst til at slutte af med det her dægt for at vise, at det kan blive ved med at være en spænding. Forhåbentlig kan nogle af jer, hvor tvivlen kan fylde, måske opleve lidt, lidt trøst, eller opleve, at I er genkendt i det her. Digtet hedder omsorg på overtræk. Kan jeg få omsorg på overtræk? Kan jeg få trofasthed på tilbud? Kan jeg få fred på frijul, Eller findes kun den dyre tvivl? Alting uforståelig. Kan jeg dog forstå alting sammenhæng? Eller er jeg blot en samling tilfældigt ligegyldigt kemisk materiale? Materialistisk maltrakteret ligegyldighed. Håbet lyser indefra. Håbet om mere. Håbet om hjælp til min vantro. Vanvittige, vanskelige vantro. Bryd mit fedtlag. Bryd derind. Lad mig mærke sårhullerne. Stikke hånden i din side. Du lovede mig salighed, men jeg vil bytte for sikkerhed. Lad mig være, Thomas. Jeg tror hjælp min vantro. Amen.